0: אהלן, אהלן, איזה כיף שחזרתם אליי לעוד פרק. הפרק הזה, אגב, מוקלט גם ביוטיוב, וכמו הרבה פרקים אחרים, אז מי שרוצה מוזמן לראות אותי ביוטיוב ולהקשיב גם שם, למרות שתמיד בספוטיפיי ואפל וכאלה, הרבה יותר נוח. הנושא שלנו היום הוא נושא מאוד מעניין בעיניי, ואנחנו הולכים לדבר על הצעדים העיקריים לטיפול בהתפרצויות בטיולים. בין אם זה כלבים, קטנועים, כלבים, חתולים, וואטאבר, כל דבר שהכלב שלכם מתפרץ עליו בטיולים, הפרק הזה הוא בשבילכם. והסיבה שאני עושה את הפרק היא מאוד פשוטה. רוב האנשים שפונים אליי פשוט לא יודעים ואין להם אה, הבנה, אין להם ידע, לגבי איך נראה תהליך של טיפול בריאקטיביות. כשאנחנו מדברים על כלבים שמתפרצים ברחוב, אנחנו קוראים להם, או אנחנו מתייחסים להתנהגות הזאת כאל התנהגות שהיא ריאקטיבית, תגובתית, מה זאת אומרת שהכלבים מגיבים לטריגר או לגירויים בצורה שהיא מעבר למה שהיינו רוצים, או מעבר למה שנורמלי או מותאם לכלב או לגזה. יש כלבים שהם, נבחנים לעשות, הם נבחניים יותר ומתפרצים יותר מאחרים, אז אנחנו נקרא להם כלבים שהם ריאקטיביים. ומי שרוצה לקבל או לדעת ללמוד, וללמוד יותר על הנושא של ריאקטיביות ולמה בעצם ואיך כלבים הופכים להיות ריאקטיביים, מוזמן לחזור לפרק 3, ממש לתחילת הפודקאסט, ולהאזין לפרק למה הכלב שלך ריאקטיבי. ושם יש די הרבה סיבות ודי הרבה הסברים שעושים המון 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 סדר ושכל והיגיון. אני מאוד ממליץ להקשיב לו אחרי שתקשיבו לפרק. אז בפרק הזה נדבר ממש על הצעדים העיקריים ואיך נראה בכלל תהליך של טיפול בכלב שהוא ריאקטיבי, כלב שהוא תגובתי, אני בעצם אסביר את, ה, את המדרגות שלפיהן אנחנו עובדים ואני גם אסביר יותר לעומק את אחת הסיבות שאנשים, בעלי כלבים יותר נכון, לא מצליחים להתקדם בתהליך ולא מצליחים לקדם את הכלב שלהם להתנהגויות יותר רגועות ולמה הם פונים המון פעמים לשימוש בענישה ושימוש באביזרים כמו חשמל, חנק ודוקרנים. אנחנו ניגע בנקודה הזאת ואני אתן לכם את מה שלדעתי יכול לעזור ולמנוע מכם להגיע למקומות האלה עם הכלב שלכם. ואני כן אשאיר מקום בסוף לדבר על עצמנו, לדבר על תחושת האשמה העצמית שלנו והבושה שלנו מהסביבה. אני אגע בזה בקטנה, אני אעשה על זה פרק יותר נרחב, אבל כרגע אני רוצה שנדבר על הצעדים העיקריים לטיפול בהתפרצויות בטיולים. אז כדי להתחיל, אני רוצה שנייה להסביר את ההבדל בין ריאקטיביות לבין תוקפנות. אז ריאקטיביות, שאמרנו שהיא תגובתיות יתר לסיטואציה, לגירוי, לטריגר, לכל מה שנכנס בחמשת החושים של הכלב, אנחנו נקרא לזה ריאקטיביות. זאת אומרת שהכלב רואה איזשהו גירוי, והוא מתפרץ עליו בנביחות, או מתפרץ, יותר ב- 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 נכון לא מתפרץ, אלא בורח ממנו, פשוט אנחנו רואים איזושהי תגובה שהיא מעבר ל... רצוי, מעבר לממוצע. וכשאנחנו מדברים על תוקפנות, אנחנו מדברים על כלב שהוא יכול לנבוח ולהתפרץ ולהתנהג בדיוק באותה צורה, אבל המטרה הסופית שלו, או מה שנקרא, נקרא לזה המטרה הסופית, או... מה שיכול לקרות אם אנחנו לא נשתלט עליו ונעצור אותו ונפנה אותו לכיוון אחר זה שהוא ילך לנשוח הוא ממש יגיב בצורה שהיא תוקפנית ותוקפנות יש בה כוונה מראש לפגוע בניגוד לריאקטיביות שהיא תגובתיות יתר שלרוב הכלבים אין כוונה לפגוע הם פשוט רוצים להרחיק את הטריגר מהם רוצים, הם, הם הבינו שהם לא יכולים להתרחק מהטריגר אז הם מרחיקים במקום ובתוקפנות כן יש מטרה לפגוע, אז יכול להיות כלב שהוא תגובתי, אבל תורידו אותו מהרצועה במקומות פתוחים, ואו גינות כלבים או פארקים, והם לא ינשכו אף אחד, הם אף פעם לא יגיבו בתוקפנות. לעומת זאת, כלב שהוא תוקפן והוא גם ריאקטיבי, תורידו אותו מהרצועה, זה לא משנה, יבוא ה- המצב הנכון במרכאות, או הסיטואציה הנכונה במרכאות, והוא עלול להגיב גם בתוקפנות ולנשוך. לא חייב לעשות נזק גדול. אבל מספיק נשיכה קטנה כדי שזה יהיה מאוד מאוד לא נעים לכל הצדדים, ואנחנו כמובן נרצה להימנע מזה. אז רק רציתי שנייה להסביר את ההבדל ביניהם, ובואו נדבר על הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות, שיש לנו כלב שהוא תגובתי או תוקפני ושמתפרץ בטיולים. אז הדבר הראשון זה שאנחנו חייבים לנהל את הטיולים אחרת. ולא רק, ולא להמשיך, יותר נכון, את, ה, אה, את הדרך שבה אנחנו מטעלים עם הכלב באופן קבוע. והסיבה לכך היא די פשוטה. רוב הכלבים שכבר אה, חיים סדר גודל של שנה, שנתיים, שלוש, וככל שהם חיים יותר זמן בסביבה העירונית או בסביבה הקבועה שלהם, ואני, גם אם עברתם דירות, זה לא משנה, בסופו של דבר הכלב מבין שזה פחות או יותר אותו, אותה סביבה ואותו... אותה התנהלות, אותם דברים. מתישהו הכלבים האלה כבר, מה שנקרא, נכנסים לטייס אוטומטי, הם כבר מגיבים על אוטומט, הם מגיבים כבר בלי יותר מדי לחשוב אם אפשר להימנע מהסיטואציה, אי אפשר להימנע מהסיטואציה, אפשר ללכת ממקום אחר, אי אפשר ללכת ממקום אחר, זה כבר לא משנה להם. הם רואים את הטריגר שלהם והם מגיבים. ולנו אין יותר מדי זמן לנסות ולשכנע אותם להגיב אחרת, או לקחת אוכל, או להסתכל עלינו, או לשבת רגע, או... אין לנו את הצ'אנס הזה, אין לנו את הזמן הזה, כי הם על... הם על טייס אוטומטי. והרבה אנשים מנסים לטפל בריאקטיביות או תוקפנות במקומות שבהם הכלב הוא על טייס אוטומטי. וזה בלתי אפשרי הרבה פעמים, כי התגובה של הכלב היא כל כך מהירה וכל כך אוטומטית, שאין לנו זמן בכלל להיכנס שם באמצע מהרגע שהכלב ראה את הטריגר עד לרגע שהוא הגיב. אין לנו זמן, אין לנו. ואני אדבר בהמשך על איפה אנחנו, איך אנחנו כן יכולים לייצר את הזמן הזה כדי שנוכל לשנות את ההתנהגות של הכלב לטווח ארוך. אז אם אני רוצה לטפל בכלב שלי בטיולים, יהיה לי מאוד קשה על גבול הבלתי אפשרי. יהיו דברים שאני אצליח ויהיו דברים שאני לא אצליח. ואני חשוב נורא ללמוד מה אפשרי ומה לא אפשרי, ומה שלא אפשרי צריך לאמן את הכלב בסיטואציה אחרת ובסביבה אחרת, נדבר על זה אה, בהמשך. אז אם אני רוצה לשנות שגרת טיולים של כלב ולהוציא אותו מהטייס האוטומטי, אז דבר ראשון הכי אה, בולט זה שאני חייב לשנות את אופן הטיול שלי עם הכלב. אני לא יכול להמשיך את אותו אופי טיול ואת אותו, אותה דרך שאני מטייל, זה פשוט לא, לא יעזור לי. אחד הדברים הראשונים שאני מייעץ לאנשים לעשות זה לקחת הרבה הפסקות בטיול, בתוך בניינים, מתחת לבניינים, בתוך חניות של בניינים, בגינות קטנות, באיזה שהן פינות ברחוב, במיוחד אם זו עיר גדולה. לא ללכת 30 דקות, 45 דקות רק על הרחוב. אי אפשר, הכלב צובר מזה הרבה מאוד סטרס ומתח. ואז ככל שהוא עובר יותר זמן והוא צובר יותר מתח, נהיה לו יותר קשה לשמור על איפוק ונהיה לכם יותר קשה לעשות איתו משהו אחר חוץ מההתפרצויות. והעצירות האלה, מתחת לבניינים, בתוך חניונים, בתוך חניות, איפה שרק אפשר, איפה שרק יש לכם. ואני יודע שיש אזורים בארץ, במיוחד בתל אביב, שהם מאוד קשים ואין כל כך איפה, אבל... אתם תצטרכו לעשות את המאמץ ולמצוא את המקומות שאפשר לנתק את הכלב מהרחוב ומהסביבה שבה הוא נמצא על טייס אוטומטי כדי להתקדם בתהליכים שלכם. אם אתם תמשיכו להתעקש לעשות את אותו הדבר ולנסות ולקבל תוצאה שונה, זה לא יעבוד, זו בעצם ההגדרה לאי שפיות. אני מזכיר למי שלא מכיר או שכח. ההגדרה של אי שביעות זה לעשות את אותו הדבר ולנסות ולקוות ולצפות לקבל תוצאה אחרת. אז גם פה, אתם צריכים לצאת מהקופסה, לצאת מהתבנית שלכם, לצאת מהשגרת טיול שלכם ולמצוא אה, אלטרנטיבות. ואחת מהן, כמו שאמרתי, היא טיול, טיולי בניינים אני קורא לזה. לעבור אפילו מבניין לבניין. יש לי מקרים שהרמת שה, התפרצויות של הכלבים היא כל כך חמורה, שאנחנו חייבים להעביר את הכלב מבניין לבניין, וכשאנחנו הולכים ברחוב, זה רק רחובות שהם שקטים, רחובות שהם, שהכלב מסוגל לתפקד בהם, אבל אם זה עכשיו דיזינגוף, בן יהודה, נורדאו, בן גוריון, אם אתם על אולי קריניצי בגבעתיים, כל הרחובות הראשיים האלה, הם, 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 הם על גבול הבלתי אפשרי לכלבים ריאקטיביים, אז... צריך למצוא את הרחובות השקטים. עכשיו, אני די בטוח שאם אתם מקשיבים לפודקאסט הרבה זמן, אתם כבר הולכים ברחובות השקטים ואתם לא הולכים ברחובות הסוענים, ואם אתם עושים את זה, כל הכבוד, סימן שאתם מקשיבים. מאוד גאה בכם. עכשיו, תנסו לצאת עוד קצת מהשגרה של הטיולים האלה, במיוחד אם אתם עדיין לא מצליחים לקדם תהליכים אה, של ריאקטיביות, ותנסו לייצר לכלב שלכם ברייקים, איזה שהם אזורים שבהם אפשר פשוט לצאת מהשגרה, הטיול, ו... לנוח או לעשות איזושהי הפסקה ולאפשר לכלב לרחח כמה שיותר או לעשות איזה שהם תרגילים שאתם כבר מכירים ויודעים שאפשר לעשות איתו. ואם לא עשיתם את זה עד היום, אז לעשות את זה עכשיו. ומי שאולי מקשיב פעם ראשונה לפודקאסט, לטייל באזורים שקטים ורחובות כמה שיותר שקטים. לא להגיע לרחובות הסוענים. לא להגיע לרחובות שמכניסים לכלב הרבה מאוד סטרס ולהימנע מרחובות שאין לכם אפשרות לעבור צעד, להיכנס לתוך בניין או חנייה או משהו כדי להימנע מהטריגר, פשוט להימנע לחלוטין מהרחובות האלה, הם לא מקדמים אתכם בשום צורה, זאת אומרת שאנחנו חייבים לנהל את הטיול אחרת. הדבר הנוסף שממש חשוב להוסיף זה לצאת לטיולי משחק, לא רק לצאת לטיולים שהם... טיול, הולכים על רצועה ופשוט מסתובבים ברחובות. אם יש לכם כלב משחקי, אז קחו אותו לעשות צרכים ולכו למקום שפשוט אפשר לשחק איתו. קחו מקל, קחו צעצועים מהבית, תעשו משחקי ריכוז, תביאו תעסוקה עצמית שהכלב יעסיק את עצמו לבד, אם, אם הוא לא כזה עף על משחקים איתכם, אבל תעשו טיולי משחק. טיולים שבהם אתם הולכים לשחק, לא צריך לטייל, הכלב עושה צרכים, הולכים לנקודה שבה משחקים ונשארים שם 20 דקות, רבע שעה, 10 דקות, חצי שעה, כמה שהכלף שלכם מוכן. ופשוט להפעיל אותו, פשוט לשחק איתו. זה גם מאוד מאוד יחזק את הקשר איתכם, זה גם ירים את רמת ההנאה שלו מהטיול, גם הוא ינשום לרווחה כי הוא לא צריך לטייל ברחוב ולהתמודד כל הזמן עם, ה, עם הטריגרים שיכולים לקפוץ לו מכל פינה, וזה מאוד יכול לעזור בטווח הארוך. אז טיולי משחק... מינימום פעם ביום, פעם ביומיים, אתם ממש לא, לא יכולים, או הכלב שלכם הוא לא כזה משחקי ומספיק לו פעם ביום, ואם אתם תנסו פעם ביומיים שלושה, ואם תנסו פעם ביום הוא לא יזרום איתכם. אוקיי, בסדר, לכו עם מה שהכלב אה, נותן לכם, אבל תתחילו להציע לו טיולי משחק, תבחרו זמן בשעה ביום שנוח לכם, ואתם בקטע, ולכו לשחק איתו. ואם צריך, כנסו לאוטו, תיסעו חמש דקות, עשר דקות, לאן שצריך, ומבחינתי אפילו תורידו את זה מזמן הטיול, אבל העיקר שתיסעו לאנשהו שאפשר לעשות את זה. הכלב יוכל ליהנות, ואתם תראו שהוא נהנה, וגם אתם כנראה יותר תהנו. סיכוי סביר שאתם תרצו להשקיע בטיולים האלה יותר זמן, ואולי אפילו להוריד את זה מטיולים אחרים. אני אעדיף... לעשות עם כלב טיולים קצרים מסביב לבניין או, מסביב, או בשכונה או ברחוב, לקצר אותם ולהעלות את משך הזמן של טיולי משחקים או טיולי בן, בניינים או טיולים אחרים שהכלב מרגיש הרבה יותר בנוח בהם. אוקיי? אז גם טיולי משחק זה משהו שהוא מאוד חשוב ורוב האנשים שאני מדבר איתם לא עושים אותו. הם בעיקר בעיקר יוצאים לטייל על מדרכות, ברחוב, בשכונה, איפה שהטריגרים של הכלב יכול להפתיע אותם, יכולים להפתיע מכל מקום, מתוך בניין, פתאום יוצאים מאוטו, פתאום קופצים מאיזה פינת רחוב, פתאום איזה כלב נובח מלמעלה. זה פשוט המון סטרס, את הכלב שלכם. אם הכלב שלכם תגובתי, הוא צובר סטרס, אין מה לעשות, זה בא ביחד. אז אנחנו חייבים לעשות את הדברים קצת אחרת ולצאת מהקיבעון והתבנית מחשבה של טיול ב... רחוב. הדבר הנוסף שאפשר לעשות זה לקחת את הכלב כמה שיותר לפארקים ושטחים פתוחים. כמה שיותר, ונדבר על זה בהמשך הפרק יותר לעומק, למה זה קריטי. אבל גם אם אתם לא לוקחים אותו להתאמן, כל כלב חייב לראות ירוק, חייב לחוות מרחבים, חייב לחוות שטח פתוח. הוא לא יכול כל היום עיר, 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 בניינים, בניינים, בניינים. כבישים, 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 מכוניות, מכוניות, כלב מפה, כלב מפה, כלב מפה, כלב מפה, בן אדם מפה, בן אדם, בן אדם מפה, אופניים מפה, אי אפשר, זה לא חיים בשביל כלב. אולי יש לכם לברדור ממוצע, או איזה פודל ממוצע, או, או איזשהו גזע, שהוא מאוד נינוח ורגוע וסבבה לו עם הסביבה, לא בטוח שאתם מקשיבים לפודקאסט הזה בכלל, ולא בטוח שאתם מקשיבים לפרק הזה. אז אני די לוקח בחשבון שמי שמאזין לפרק עכשיו, יש לו... כלב מדברי טיפוסי, כלב רגיש טיפוסי, כלב שיש לו, בא, שהוא צובר ואוגר מתחים טיפוסי, כלב שחושש מאנשים, כלב שחושש ממכוניות או תנועה או כאלה. אני מניח שאתם שאת, האנשים שמקשיבים לפרק, אז... לכן אני אומר, הכלב שלכם לא יכול כל היום להיות בתוך עיר, 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 הוא חייב לצאת ממנה. ואם זה תל אביב, פארק הירקון, פארק אריאל שרון, פארק דרום, יש לפחות איזה שלוש-ארבע שדות בתל אביב שאפשר ללכת אליהם, ואם אתם בבת ים, חולון, ראשון, רחובות נס יש מלא מלא שטחים פתוחים, דיונות וכאלה שאפשר לנסוע אליהם, ואם אתם בכלל הולכים לאזור דרום השרון, רמת השרון, כבר הרצליה, רעננה, כפר סבא, יש לכם מלא שטחים פתוחים שם, אתם לא ממש צריכים, לא חייבים לטייל בתוך העיר. הנקודה הזאת היא של מתבנית הטיול שכל כך התרגלנו אליה והיא כל כך נוחה לנו, פשוט לצאת מהבית, ללכת לטייל ולקוות שלא נראה טריגרים. זה הרבה פעמים גם לא עובד, ואם זה עובד, זה עובד ממש לא טוב, וממשיך לקבע את הכלב שלנו בטייס האוטומטי שלו. ובגלל זה אחת הסיבות אגב שאנשים פונים לאילוף מבוסס ענישה ואילוף מבוסס על... תיקונים וחנק וחשמל ודוקרנים ותיקונים על הלטי גם וכאלה כי הם לא מוכנים לצאת מהקיבעון והשגרת טיולים שהם התקבעו עליה. הם יוצאים החוצה מהבית, יוצאים לטייל ברחוב, יודעים שהם הולכים לראות טריגרים, יודעים שזה הולך להיות מאוד מאוד מאתגר וקשה לעבוד עם הכלב או לשנות את ההתנהגות שלו בסיטואציות האלה אז הם פונים לדרכים אחרות. שוב אני לא אומר את זה כביקורת או שיפוטיות חלילה, אני פשוט מתאר את המצב as is. אוקיי? Okay, וזה אחת הסיבות שאנשים פונים לאילוף מסורתי, ויש דרכים אחרות. אפשר אם אנחנו נצא מהקיבעון שלנו, נצא מהשגרה שלנו, ונחשוב על, דברים, על דרכים אחרות ועל ההתנהלות היומית שלנו בצורה אחרת, יכול להיות שנקבל אה, תוצאות אחרות, או תוצאות קצת יותר טובות, שנוכל להתקדם ולהשתפר. כן, אני יודע, יש כלבים מאוד חרדתיים, מאוד לחוצים, מאוד עצבניים. שאיתם זה מאוד 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 קשה. אני עדיין לא חושב שהפתרון זה הכלים שציינתי מקודם. אני חושב שהפתרון הוא לסגל דרך חיים מסוימת ולהבין שלכלב שלי מאוד 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 קשה בתנאים שאני הכנסתי אותו לחיות בהם. אז במקום הזה באמת, שוב, לא ממקום שיפוטי או כל אחד עושה מה שמרגיש לו נכון ומה שהוא רואה לנכון. אבל עדיין אני חושב ש... כן יש מקום לבדוק את הנושא של לצאת משגרת הטיולים הטיפוסית שלנו וזה עוד מעט יתחבר גם לדברים האחרים שאני אדבר עליהם כדי שנימנע מהאילוף המסורתי ונימנע מכלים שנועדו להרחיב לכלבים וננסה לשמור את האילוף, אימון, גידול וזה בתוך התחומים של הפוסר. הדבר השני, הצעד השני או הרמה השנייה שצריך Uh, לפעול לפיה ולשים עליה דגש בצורה מאוד משמעותית, דיברתי על זה בהמון פרקים, זה להפחית מתחים ביום-יום ולזהות כמה שיותר מגורמי הסטרס של הכלב כדי שיהיה אפשר להפחית אותם. אם אתם רוצים עוד מידע לגבי ה- איך כלבים צוברים סטרס כרוני ואיך אפשר לפרוק לכלבים מתחים, מה הן פעילויות פורקות מתחים לעומת פעילויות שפורקות אנרגיה, מוזמנים לחזור אחורה לפרקים 48 ו-50, ושם אני נותן לכם את כל המידע הזה. פרקים קצרים של רבע שעה, ואפשר לקבל את המידע. הנה נוגה עוברת מול המצלמה. ואנחנו, כשאנחנו רוצים אה, לפרוק מתחים לכלב, אני רוצה לעשות את זה בצורה מסוימת. וככל שרמת הסטרס היומיומית של הכלב גבוהה יותר, והוא אוגר יותר סטרס, יהיה הרבה יותר קשה לאמן אותו. בסביבה שהוא רגיל אליה, וזה דיברתי מקודם על הטייס האוטומטי ועל הסביבה שהכלב כבר רגיל להתנהג בצורה מסוימת, ואם זה בא יחד, ובדרך כלל זה בא יחד עם אגירת סטרס כרוני, אגירת מתח נפשי ברמה גבוהה, יהיה לנו מאוד קשה להזיז את הכלב מהטייס האוטומטי שלו להתנהגויות אחרות, כי כשכלב נמצא ברמת סטרס גבוהה, הוא כל הזמן במצב של להילחם או ברח. והוא לא יהיה מוכן ולא יהיה פתוח לדברים אחרים. היכולת הקוגניטיבית שלו נפגעת, היכולת שלו לזכור מה לימדנו אותו נפגעת, היכולת שלו ליישם התנהגויות שהוא למד נפגעת, והיכולת שלו להגיב באיפוק נפגעת. זאת אומרת שאני חייב ביום יום כל הזמן לעשות פעילויות שהן פורקות מתח וכל הזמן להבין מה גורמי הסטרס של הכלב שלי ו... לאפשר לו לפרוק מתחים. למשל, אחת הדוגמאות שאני נותן בפרקים האלה, זה לאפשר לכלב להריח כמה שיותר בטיול. אז זה מתקשר ל- ללכת לפארקים, זה מתקשר לטיולי בניינים, שם בגינות של הבניינים, שם יש אפשרות להריח הרבה מאוד. אז אני רוצה מאוד מאוד שהכלב שלי יריח, כי זה מפעיל מנגנון של הרגעה עצמית. והרבה פעמים אני רואה אנשים, הולכים עם כלב ריאקטיבי ברחוב ועוצרים אותו מלהריח, מוציאים אותו ממצב שהוא מריח כי הם רוצים כבר להתקדם בטיול והם לא קולטים שהוא מריח ובזמן הזה מתעלם מאיזה טריגר שעובר בצד השני של הרחוב ואז הם מושכים אותו ועכשיו הוא, הוא יכול לשים לב לטריגר. במקום שהוא היה מריח עוד 10-20 שניות ומתעלם לגמרי מהטריגר עכשיו הם צריכים להתמודד עם הטריגר עכשיו הם צריכים לעשות עבודה עם הכלב כדי שהוא כי הם הפריעו לו באמצע ההערכה שהפעילה מנגנון הרגעה עצמית. והמון המון המון כלבים עוצרים לארח כדי להימנע מהתמודדות עם טריגרים, ואנחנו פשוט מונעים את זה מהם. אנחנו פשוט מושכים אותם ומפסיקים אותם מהריחוח, ואז הם נאלצים להתמודד עם הטריגר. תשימו לב לעניין הזה, כי זה מאוד 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 חשוב. מבחינתי, עדיף לעשות עם כלב, טיול של חצי שעה. שהוא הלך בו אולי קילומטר בלחץ, אבל הוא עצר לרחח הרבה והתעלם מהרבה טריגרים בדרך, לעומת טיול של חצי שעה שבו הולכים 5 קילומטר או 4 קילומטר, אבל הכלב היה צריך להתמודד עם הרבה מאוד טריגרים בדרך, ואני הייתי צריך לעבוד קשה בלעזור לו להתמודד עם הטריגרים. אני מעדיף את הטיולים באופציה הראשונה. עכשיו, מי שיש לו כלב מאוד לחוץ ומאוד חרדתי, שאפילו לא מצליח להוריד את הראש ולהריח בצורה מסודרת, או לשקוע ברכרוכים, והוא רק עסוק בסביבה, אז במצב הזה אין ספק, אתם צריכים עזרה מקצועית. אם אתם כבר מקבלים אותה, אז אני מאוד מקווה שתוכלו למצוא את הדרך להוריד את רמת הסטרס של הכלב, בין אם זה עם תרופות, בין אם זה טיפול ברפואה סינית משלימה, יכול להיות שהרמת הסטרס הזאת מגיעה בכלל מ... מבעיות פיזיות שאתם לא מודעים אליהן, גם יכול לקרות, יש כל מיני סיבות. ויכול להיות שאתם פשוט חיים בסביבה שהיא מלחיצה מדי ולחוצה מדי עבור הכלב שלכם, ולא משנה מה אתם תעשו, גם אם זה טיפול תרופתי, הסביבה פשוט לא מתאימה. בקרוב אני אעלה פרק עם סיפור מקרה על כלבה ספציפית, כלבה מיוחדת מאוד, שלא היה שום סיכוי לטפל בה בסביבה שהיא גרה, ובאמת מאז שהם עבור דירה. המצב שלה רק הולך ומשתפר והיא הייתה כלבה מאוד 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 ריאקטיבית ותגובתית שיכולה אפילו לנשוך וסיפור מאוד יפה, סיפור מאוד מעניין, סיפור שהוא בתהליך שעדיין ממשיך ואני מבטיח לספר לכם על, ה- על התהליך הזה כי ה- 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 היכולת להוריד לכלבה הזו סטרס בסביבה שהם היו חיים בה הייתה על גבול הבלתי אפשרית. הצלחנו אבל זה הגיע לתקרת זכוכית מסוימת, ואם יש לכם כלב שהוא חי בסביבה שגורמת לו למתח נפשי גבוה, תעשו מאמצים, תעברו דירה, זה לא חייב להיות מהיום למחר. אבל תעשו מאמצים ותמצאו מקום אחר. אני בטוח שאתם יכולים בסוף החוזה למצוא דירה אחרת במקום יותר טוב, שלא יפגע באיכות חיים שלכם או בקרבה לעבודה שלכם. אני די בטוח בזה. גם בתוך תל אביב, אגב, גם ברמת גן וגם בגבעתיים אפשר למצוא. הלקוחות שלי עושים את זה על בסיס קבוע. אני מאוד ממליץ לכם גם לבדוק את הנושא הזה או לפחות להיפתח לזה ולא לשלול את זה מראש ועל הסף, לזה. תפתחו את העיניים, חפשו דירות שהן אה, אחרות, אני אעשה לכם פרק על איך למצוא, ד, איך למצוא דירה לכלבים ריאקטיביים וחרדתיים, אני אעזור לכם בעניין הזה, אבל תפתחו כרגע את הראש ל, לרעיון הזה. אני עברתי דירה, בין היתר אני גרתי בדירה, בקומה שלישית, ונוצרו שם עוד כל מיני עניינים אישיים, אבל אחד הזרזים לעזוב את הדירה הזאת, היא כבר אחרי שמונה חודשים מהרגע שעברתי אליה, היה שרוני לא רצתה לצאת לטיולים או לעלות הביתה. היה לה קשה לטפס שלוש קומות בגיל שלה. והייתי קורא לה לצאת לטיול, היא לא רוצה לצאת לטייל. והייתי רוצה שנעלה הביתה, לה... <coughs> סליחה, חזרה לעלות הביתה. היא לא רוצה. היא נתקעת לי למטה, היא נתקעת לי בכל קומה. אז מה אני אעשה? אני אמשיך לריב איתה. אני אמשיך לסכן אותה בריאותית, כי היא צריכה לעלות ולרדת הרבה 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 קומות. שזה יפגע לה באגן והאגן שלה ינזק מזה. אז בזה שלא עברתי דירה או כביכול לא הייתי עובר דירה והייתי חוסך כסף על המעברי דירה, הייתי מוציא את הכסף הזה על וטרינרים וטיפולים רפואיים וכל מיני דברים אחרים. והייתי כנראה אה, נלחם איתה על לצאת לטיולים ולעלות הביתה עוד ועוד ועוד ועוד. אז אני גם מסתכל על זה מהנקודת מבט הזאת ולא רק מהמעבר דירה עצמו אלא אני מה שנקרא ראייה לטווח נדבר על זה בהמשך הפרק. אז רק תיפתחו לרעיון הזה ותזכרו שאתם חייבים להפחית מתחים לכאב שלכם ברמה היומיומית. תחזרו לפרקים 48 ו-50, יש שם את כל המידע שאתם צריכים בעניין הזה, וזה משהו שחייבים לעשות ברמה היומיומית. הדבר השלישי או הצעד השלישי שצריך להתמקד בו, זה להבין נקודה סופר חשובה כשמטפלים בבעיות התנהגות. זה אחת הנקודות הכי, 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 הכי חשובות להבין. כשיש לנו כלב עם בעיה התנהגותית או איזושהי התנהגות לא רצויה, אנחנו צריכים להסתכל על הסיטואציה שאנחנו נמצאים עם הכלב בשלוש רמות. הרמה הראשונה זה הרמה של החירום. אם עכשיו אני במצב חירום, זאת אומרת, הכלב שלי כבר השתלח, התפוצץ, נובח, משתולל, בלאגן שלם, אין לי עם מי לדבר שם. אין לי מה לאמן אותו, אין לי מה ללמד אותו, אין לי מה לעשות שם. הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות זה או להישאר במקום עד שהטריגר יעבור, אולי אין לי לאן ללכת, או שאני מנסה להרחיק את הכלב משם בכוח. לפעמים כן, אין לי ברירה, אני חייב למשוך את הכלב משם כדי להביא אותו למרחק שהוא יירגע, אז אני כן אעשה את זה, זאת הסיבה שאני עובד אך ורק עם ריתמות, כי אני יכול למשוך את הכלב משם. יש לזה מינימום אה, אי-נעימות עבורו, לעומת קולר, לעומת חנק, דוקרנים, זה בוודאות חשמל. אז אני עושה את זה במינימום אה, אי-נעימות. וכן, לפעמים אי אני צריך למשוך כלבים מסיטואציות, אין מה לעשות. או לסמן לבן אדם שלא יתקרב אליי, אם זה עם הכלב שלו, או שהוא יעצור, כי הוא נמצא בסיטואציה שמסכנת את עצמו, אה, והוא לא מודע לזה, אה, אבל ב- במדינת תל אביב זה לא ממש אה, עובד. אז אני... ינסה או לעצור את הבן אדם או להתרחק משם או לעמוד במקום, תלוי מה, מה מתאפשר לי. זה מצב חירום, אין לי מה לעשות, אני פשוט חייב לרגע לצאת מהסיטואציה ולעבור אותה, וזהו, ולהמשיך הלאה. יש לי את המצב השני, את הרמה השנייה, שהיא רמת הניהול. זה שהכלב שלי עוד לא נמצא בסף ההתפרצות שלו, עוד אפשר לנהל אותו, עוד אפשר לעבוד איתו, עוד אפשר, אה, מה שנקרא, לצאת מהסיטואציה בצורה יותר טובה, אולי אני יכול להשתמש בכמה טכניקות לחירום, אולי אני יכול לצאת מהסיטואציה מראש, אבל אני לא יכול לאמן אותו, אני לא יכול להישאר איתו בסיטואציה ועכשיו לעשות איתו איזשהו אימון אפקטיבי שהוא ילמד ממנו לפעמים הבאות להיות יותר רגוע. אולי הוא לא לוקח אוכל, אולי הוא לוקח קצת אוכל וזורק, או לוקח קצת אוכל ומפסיק, והוא דרוך מאוד ולחוץ מאוד. קשה לי מאוד לאמן כלב בסיטואציה הזאתי, אז אני ארצה עדיין להימנע ממנה או לנהל אותה עם טכניקות חירום, ו... וזה מה שנקרא רק ניהול. זה לא אימון אפקטיבי, חשוב להבין את זה. זה לא אימון אפקטיבי. ויש לי את הדרגה השלישית, שהיא בעצם דרגת האימון. זאת אומרת שאני נמצא עם הכלב שלי בסיטואציה. שהוא מתחת לסף הגירוי שלו, הוא מודע לטריגר, הוא מודע למה שנמצא מולו, הוא רואה אותו, הוא באינטראקציה איתו, אבל הוא לא משתלח, הוא לא מתפוצץ, הוא לא דרוך מדי, הוא מסוגל לתרגל ולהתאמן, הוא מסוגל להתרכז בי ולהתאמן איתי ולעבור את, ה, את הרגע הזה שהטריגר נמצא שם בצורה של אימון. יש לנו כל מיני טכניקות של אימון, אפשר לחפש אותם באינטרנט, זה לא כרגע משנה, אבל יש כל מיני טכניקות אימון שאנחנו יכולים להשתמש בהן כדי ללמד את הכלב להיות יותר רגוע מול הטריגר. וככל שהכלב שלי ואני נהיה ביותר סיטואציות אימון, לא סיטואציות חירום וניהול, סיטואציות אימון. אז אני אוכל לקרב אותו בהדרגה לכיוון הטריגר וללמד אותו להיות יותר רגוע מול הטריגר למרות שהוא יותר קרוב אליו. עכשיו מה העניין? אנשים הרבה פעמים יוצאים לרחוב, שברחוב הם הולכים להיפגש בסיטואציות חירום הרבה, ובסיטואציות ניהול די הרבה, ומעט מאוד בסיטואציות אימון. שהכלב הוא מתחת לסף והוא מגיב ברוגע מול הטריגר, ואנחנו יכולים להמשיך הלאה את הטיול. רוב הזמן הוא יהיה עוד ערוך מאוד, או כבר במצב חירום, ושתי הסיטואציות האלה לא מאפשרות לנו לאמן את הכלב. וזה העקב אכילס של רוב הטיפולים ורוב האנשים שמנסים לקדם ולשפר את, ה- את, ה- את, ה- את ההתנהגות של הכלב שלהם. הם מסתמכים מאוד על הרחוב ועל להסתובב בשכונה ולהסתובב באזורים של הטייס האוטומטי שדיברתי עליו מקודם, באזורים שהכלב שלהם סופר לחוץ ולא מתפקד כמו שצריך והוא כבר מגיב באוטומט, ושמה מנסים לאמן אותו וזה פשוט לא יעבוד. לטווח הארוך זה לא יעבוד, לפעמים זה נותן איזה אפקט טוב לחודש, חודשיים, שלושה, הכלב מתלהב מהאוכל, מתלהב מהאימונים, מתלהב מהעזרה וזה וזה, אבל הרבה פעמים זה מתחיל לה, להתפרק. הכלב מפתח איזושהי אדישות לאוכל. אנחנו רוצים כמה שיותר מהר להביא את הכלב לסיטואציות אימון שהוא מתחת לסף, ולא להשתמש בהמון אוכל כדי לנהל את הסיטואציות, אלא להעביר אותו אימון, שאנחנו יכולים לצמצם את כמויות האוכל, ואפילו יש לנו תרגילים שאין צורך באוכל. הכלב עובד לבד, הכלב מתנתק לבד. הכלב עושה פעולות לבד, אנחנו רק שמה כדי להיות איתו ומדי פעם לתגמל, אבל אנחנו לא מסתמכים על האוכל. וזה ה- הכוח של אימון. וכמו שאתם מאמנים את הכלב בבית להתנהגויות בסיסיות, ואז לאט לאט לוקחים אותו ומתאמנים איתו באזורים יותר אה, עמוסים, כדי שהוא באמת יחבר את מה שלימדתם אותו בבית למה שקורה בחוץ, אותו דבר, אנחנו עושים ריאקטיביות. עכשיו, אגב, אותו הדבר אנשים גם עושים עם משמעה בסיסית, אם כבר אני מדבר על זה. הם מתאמנים עם הכלב בבית, ואז מיד מצפים שהוא יעשה את זה מול גירויים ומול הסחות ומול טריגרים, בלי להעביר אותו אימונים הדרגתיים, עם עומס אה, הדרגתי שהולך ועולה בהדרגה, ומיד מצפים שהוא יעשה את זה בסיטואציות מאוד מאוד עמוסות. זה פשוט לא, לא עובד, בגלל זה רוב הכלבים לא ממושמעים, כי אין את ההדרגתיות הזאת. ופה כשאנחנו מדברים על, על טיפול בבעיות התנהגות, ההדרגתיות היא סופר קריטית. היא סופר קריטית. אחד הדברים שאני עושה בדרך כלל כשאנשים באים אליי, אחרי שהם אולי עברו אימונים, אולי עברו מאלפים, אולי עברו כל מיני דברים עם הכלב שלהם, זה אני שואל אותם שאלה פשוטה, אתם עשיתם אימונים מסודרים? 90%, אולי אפילו יותר, לא יודע, אבל נגיד 90 אחרונים משלו. זה יהיה כנראה הדבר הראשון שנתחיל ממנו. בואו נעשה אימונים. אני רוצה לראות אתכם ברחוב, אני רוצה לראות את ההתנהלות שלכם ברחוב, לראות שהיא אה, טובה סך הכל, ואם היא טובה סך הכל, בואו נתחיל להתאמן. בואו נלך לפארק, איפה שיש כלבים, ונתאמן ממרחק גדול בהתחלה. בואו נביא דיקוי, בואו נביא כלב שיעזור לנו להתאמן. זה מה שאנחנו רוצים להתחיל לעשות. לפעמים קשה להביא דיקוי, אז אנחנו מסתמכים יותר על, על פארקים. ושם, כשאנחנו עושים של אימון, הוא שהוא מסוגל. קודם כל, הכלב באימון מתחת לסף, אז אנחנו מתחת לסף. מה קורה ברחוב? ישר רואים טריגר, צריך להגיב נורא 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 מהר, אנחנו חייבים לעשות הכל נורא מהר, יש לנו איזה חמש שניות לעשות משהו, ואם התבלבלנו, פספסנו, זה לא אימון. זה כלום. בעצם, בעצם החו... הסיטואציה עוברת ולא עשינו שום דבר, לא התקדמנו. אבל אם עכשיו אני הולך לפארק, ואני עומד במרחק ואני יכול לתגמל את הכלב שלי על הסטות מבט מכלבים, אני יכול לעשות איתו את התרגיל, תסתכל על זה, לוקדת, אני יכול לעשות איתו תרגיל התקרבות התרחקות, שלא מצריך אוכל, אני יכול לעשות איתו תרגילי רגיעה ממרחק, אני יכול לעשות משחקי פוקוס וריכוז עליי בנוכחות הטריגרים. יש לי מלא מה לעשות, אני אשכרה מלמד את הכלב, עזוב את הטריגר, תתמקד בי. ופארק הירקון לצורך העניין יש לנו טריגרים מכל הסוגים, כולל אופניים, כולל קורקינטים, כולל משפחות, כולל ילדים, כולל כלבים, כולל רצים, הכל, באמת הכל, גם אם אתם רוצים יש תנים, יש הכל. זה לשם ולתרגל. וברגע שאני שם את הכלב שלי בסיטואציית אימון ובסיטואציית תרגול, קודם כל הוא חווה ממני משהו אחר לגמרי, הוא חווה שאני מסוגל בכלל להוביל אותו ב... בסיטואציות האלה. והוא לומד לסמוך עליי מחדש לאט לאט, והוא לומד שיש לו אופציות. ואז הוא יכול באמת 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 לעבור תהליך של שינוי רגשי. גם דיברתי על תהליך השינוי הרגשי בפרקים קודמים, לא זוכר את הפרק הרגע. תחזרו אחורה. אבל ברחוב, כשהכלב נורא 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 דרוך, ועצבני, ולחוץ, ומתוסכל, הרבה יותר קשה לי להעביר אותו תהליך של שינוי רגשי. לכן אני חייב לקחת אותו לשטחים פתוחים, לפארקים, לכל מיני מקומות שבהם הוא יכול לראות את הטריגרים שלו מרחוק ולחוות חוויה רגועה ולהתנסות בהתנהגות הרבה יותר רגועה. אם אני לא עושה את זה, על בסיס כמעט יומיומי או לפחות כמה פעמים בשבוע, יהיה לי בלתי אפשרי כמעט לקדם את הכלב. ואז אנשים אומרים, כן, ניסינו את ה... את ה, את ה, את ה לעבוד עם האלף, זה לא עובד. אז הרבה פעמים שאני שואל, מה עשיתם, אף פעם אין אימון. יש כל הזמן עבודה של, עם הכלב סביב סיטואציות של ניהול וסביב סיטואציות חירום. אין, אין אימון. תזכרו שאימון הוא שונה מאוד, מאוד 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 שונה מסיטואציות חירום וסיטואציות של ניהול. ככל שתאמנו את הכלב שלכם יותר, הוא יגיב יותר טוב, יהיה יותר רגוע, וככה זה עובד. ולא מספיק ללכת רק שש פעמים, או לעשות סדנה של שישה מפגשים, זה לא מספיק. צריך לעשות את זה על בסיס קבוע. כי אם הכלב שלכם תגובתי, והנטייה הטבעית שלו היא להיות תגובתי, הוא יישאר כזה כנראה. ואם אתם תפסיקו להתאמן איתו, הוא יחזור לנטייה הטבעית שלו. ואם הצלחתם כבר להביא אותו למצב של רוגע, ועכשיו הזנחתם את האימונים, וחזרתם רק להתנהל ולהימנע מסיטואציות חירום, סביר להניח שהוא באופן טבעי, כי זה הנטייה הטבעית שלו, זה ההרגל שלו. ואתם חייבים כל הזמן לדאוג שהוא יתאמן על ההתנהגויות שאתם רוצים. ופה כן, זה נורא קשה. זה מאתגר מאוד. אני עברתי את זה עם גילי, עם הכלבה שלי, עם הבוקסרית. סיפרתי עליה בפרק הראשון, וסיפרתי עליה גם בפרק השלישי, ואני מספר עליה כל הזמן לאורך הפרק. זה היה האתגר הכי גדול עם גילי. להגיע איתה למצב של אימונים, להגיד לכם שהצלחתי כל הזמן? לא. להגיד לכם שהיו ריגרסיות, בוודאי. להגיד לכם שהגעתי למצב של ייאוש ותסכול ועצבים, וכי אני לא מצליח להתאמן איתה, בוודאי. בוודאי. אבל אלה החיים. ואנחנו צריכים לנסות ופשוט לעשות את המקסימום שלנו, אוקיי? ולמה אני מדבר הרבה על אימונים? כי זה ראייה לטווח ארוך. כשאנחנו עושים אימונים אנחנו חושבים לטווח ארוך, ואנחנו אה, לא חושבים לטווח קצר. לא לעשות אימונים זה לחשוב טווח קצר. אני אנסה לטפל במה שמפריע לי כרגע ואני לא אחשוב קדימה. לחשוב קדימה זה כשיש משפחה עם ילדים וכבר אין זמן באמת לעבוד עם הכלב. יש הרבה פחות. צריך כל הזמן לחשוב לטווח הארוך. עכשיו מה שעוצר הרבה אנשים, אנחנו נסיים בזה, זה שהם כל הזמן בתחושה של אשמה עצמית שהם לא עושים לא מספיק עבור הכלב שלהם. הם כל הזמן בתחושה עצמית שהם לא עושים מספיק עבור הכלב שלהם. אני העליתי על זה פוסט לא מזמן, והתגובות שקיבלתי היו מאוד 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 של הלקאה עצמית. ופה, אם אתם באמת עושים את המקסימום שלכם ביום-יום, ואתם באמת מנסים לעשות הכי טוב שאתם יכולים, אז תהיו בסליחה כלפי עצמכם, תהיו בחמלה כלפי עצמכם. בסופו של דבר, אנחנו באמת באמת עושים מה שאנחנו יכולים. עכשיו, יש תקופות שנאכל יותר, ויש תקופות שנאכל פחות. ואם אתם מרגישים שאתם יכולים יותר, אוקיי, אז תנסו בהדרגה לנסות לעשות קצת יותר. אבל לצורך העניין, באיזו סיטואציה אנחנו לא מרגישים שיכולנו לעשות יותר? תמיד בחיים שלנו אנחנו הרגשנו שאנחנו יכולים לעשות יותר. תמיד. לא חושב שיש מצב שבו לא הרגשתי שאמרתי לעצמי או אמרתי לעצמי, וואלה, היית יכול לעשות יותר. עכשיו, אחד הדברים הנוספים שאני שמתי לב שמאוד מפריע לאנשים שיש להם כלבים שמתפרצים ברחוב ומתנהגים בצורה שמביכה אותם, זה שהם פשוט מרגישים המון המון בושה עצמית. לא נעים להם איך שהכלב מתנהג בחוץ, לא נעים להם איך שהכלב מתנהג ברחוב, והם, מה שנקרא, הם יכולים להגיב בצורה שהיא לא טובה או לא עוזרת להם, כי הם נגיד יכולים לכעוס על הכלב ולהתעצבן עליו, ולעשות פעולות שבטווח הארוך לא באמת מקדמות אותן ולא מקדמות את, ה, את התהליך בגלל המחשבה של מה הסביבה תגיד, מה, איך הסביבה תגיב, מה, מה אומרים עליי, מה חושבים עליי, איך אני נראה, איך אני נראית כלפי חוץ. וחשוב מאוד רגע לנתק את, ה, את המקום הזה כמה שאתם מצליחים, כי בדרך כלל אם אנחנו מגדלים כלב רגיש וריאקטיבי או תוקפן, בואו, ההתמודדות איתו היא לא פשוטה, ההתמודדות איתו היא... מאתגרת והיא מציפה המון 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 דברים, המון רגשות לא נעימים, והרבה פעמים אנחנו חושבים אולי עדיף לכלב בבית אחר או במקום אחר, במושב, בקיבוץ. אני לא מאמין בזה, אני לא חושב שיש באמת איזה מקום שהכלב שלנו בוודאות יהיה לו יותר טוב שם. אני לא מאמין בזה. אבל, ה... אבל אם אנחנו נותנים או חווים ומרגישים יותר מדי אשמה עצמית ובושה עצמית, זה מנהל אותנו, הרגשות האלה מנהלים אותנו. וגורמים לנו לקבל החלטות לא טובות. פשוט לקבל החלטות שהן לא טובות לנו בטווח הארוך, ואני כן הייתי רוצה יותר ויותר לעזור לכם במקום הזה, אז אני רק רוצה להציף קצת את הנקודה הזאת של, תנסו לשים לב כמה אתם מרגישים בושה מהסביבה בגלל איך שהכלב שלכם מתנהג. ואם אתם מרגישים את זה כשאתם הולכים בחוץ, אז פשוט תגידו לעצמכם כל הזמן, אני עושה את המקסימום שלי, אני עושה את המקסימום שלי, אני, יכול, אני יכולה להתמודד עם זה, אני יכולה להתמודד, פשוט תגידו לעצמכם את זה כמה שיותר פעמים, כדי שתתחילו קצת לשכנע את עצמכם ותתחילו קצת לתת לקול הפנימי שלכם יותר ווליום, לעומת מה שאולי אתם שומעים מאחרים, ומה שאתם אולי מרגישים מה, מהסביבה. וכשאתם כל הזמן מרגישים שאתם לא עושים מספיק עבור הכלב שלכם, אז אולי זו של כל הדברים שאתם עושים עבור הכלב שלכם, ולראות ולהיווכח שאתם עושים הרבה מאוד. ואם אתם מרגישים שזה עדיין לא מספיק, אוקיי, תוסיפו עוד משהו קטן לרשימה הזאת בתור התחלה. ואם אתם מצליחים לעשות את המשהו הקטן הזה, הנוסף הזה באופן עקבי, אוקיי, תוסיפו עוד משהו קטן. הצלחתם לעשות אותו באופן עקבי יחד עם כל השאר, <coughs> תוסיפו עוד משהו קטן. אבל ככה אנחנו מתקדמים לאט לאט, ואם אנחנו מרגישים שזה לא מספיק טוב, אנחנו יכולים... בהדרגה להוסיף דברים קטנים, ולא להוסיף איזה משהו בומבסטי שאנחנו לא נוכל לעמוד בו, ואז נרגיש עוד יותר חרא עם עצמנו, כי לא הצלחנו. שמנו איזה יד ו- ולא עמדנו בו. אז להוסיף דברים קטנים, אם אנחנו מרגישים לא מספיק, ויכול להיות שהרשימה שתעשו תגרום לכם להרגיש שאתם עושים ממש מספיק ומעל ומעבר, ואולי זה הזמן לקבל שהכלב שלנו, שלכם תגובתי וריאקטיבי, ו- והוא צריך הרבה עזרה וקשה לו, וצריך להכיל את זה מאוד. ואולי אה, דרך ההתמודדות העצמית שלכם עם הבושה, שאולי אתם מרגישים כלפי חוץ, אה, זאת אומרת בפנים, בגלל איך שהסביבה מגיבה, גם יכול לעזור. אני מבטיח לעשות על זה פרק ולעשות על זה יותר אה, תוכן ולנסות לעזור לכם יותר עם המקום הזה, כי בעיניי ומהניסיון שלי, גם האישי, הרגשות האלה מנהלים אותנו בצורה שהיא לא טובה לנו והיא לא טובה על הארוך. והיא לא טובה למערכת היחסים עם הכלב שלנו, היא לא טובה בכלל באופן כללי על החיים. כשיש יותר מדי בושה ואשמה עצמית, אז חסרה אהבה עצמית, וחסרה קבלה וחמלה וסליחה לעצמנו על זה שאנחנו לא מושלמים, וזה בא הרבה פעמים מפרפקציוניזם, אנחנו רוצים שהכול יהיה מושלם והכול יהיה טוב, והכול יהיה בדיוק כמו שאנחנו רוצים. החיים לא עובדים ככה, מה לעשות? אנחנו צריכים אבל לקבל גם את הדברים שלא עובדים. ب... כמו שהיינו רוצים. אז אני מבטיח לעשות על זה תוכן ולעשות על זה פרק או אפילו כמה פרקים. מבטיח להביא את האנשים הנכונים שידעו לעזור לכם עם זה. אז אם אני צריך לסכם את הפרק ממש בקצרה, אנחנו eh, דיברנו בתחילת הפרק על eh, ההבדלים בין תוקפנות לריאקטיביות. אנחנו דיברנו על איך לנהל טיולים אחרת ולצאת מהקופסה, לצאת משגרת הטיולים הרגילה ולנסות לפתוח את הראש לצורות טיול שהן אחרות. אנחנו דיברנו על הפחתת מתחים יומיומית שהיא חובה חובה ואנחנו דיברנו על ההבדלים שבין מצבי חירום למצבי ניהול למצבי אימון ואנחנו דיברנו על uh, ראייה לטווח ארוך שכל מה שאנחנו עושים צריך לשרת אותנו שנים קדימה ואם אנחנו רוצים באמת 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 להגיע לרמה uh, גבוהה לדעת לשלוט ברגשות שלנו ולא לאפשר להם לנהל אותנו בהתנהלות עם הכלב עד כמה שאנחנו מצליחים, אנחנו בני אדם, נכעס מדי פעם, נתעצבן מדי פעם, נרצה להעיף את הכלב מהבית מדי פעם, נרצה לעזוב את הרצועה באמצע הטיול וללכת הביתה ושילך יעשה מה שהוא רוצה, לנו נמאס כבר להתמודד עם ההתנהגות שלו. כן, כל הדברים האלה קורים, כל הדברים האלה לגיטימיים. אם בסופו של דבר אתם בחרתם לעשות את הדבר הנכון, אז הכל בסדר. יש מקום לרגשות האלה ומקום למחשבות האלה. ובסופו של דבר אנחנו נמדדים ממה שאנחנו עושים בפועל, וזה מה שחשוב. אז אני מקווה שהפרק הזה ככה יעזור לכם להיכנס לעניינים של טיפול בכלבים תגובתיים, כלבים שמתפרצים בטיולים, ואנחנו ניפגש בפרקים הבאים. יש לכם אחלה יום, אחלה שבוע, סוף שבוע, תלוי מתי אתם מקשיבים. יאללה ביי. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, עזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ותעשו follow, כדי שהאפליקציה האהובה שלכם תודיע לכם. יום שישי היום, יש עוד פרק בפודקאסט מחשבות של כלב. ו... אני אפתיע אתכם עם נושא חדש ופרק חדש, אז אני מקווה שנהניתם היום, היה לי מאוד כיף לארח אתכם. אנחנו נתראה עוד שבוע, תהיו טובים לכלבים שלכם, תהיו טובים לעצמכם, ושיהיה לכם אחלה של סוף שבוע.